0: Boa camarada! <risos> mais um episódio de hoje com o podcast mais refinado do mundo do futebol. Eu sou Eduardo Longo e com vocês os jogadores, amadores, profissionais de altinha, fica o botão do que vocês quiserem, os caras entendem tudo! Renan Ferreira! Muito
1: boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Hoje estou trajando minhas luvas e crocs.
2: Ô <risos> louco, bicho! Bruno né? Salve, salve, camaradas Quase ganhei mil pila no jogo do bicho ontem Ô, oh, louco ah, né? Caralho <risos> oh, Ô, louco, aí,
0: Léo oh, Ó, isso foi uma indireta pra ti Que andou perdendo Quero dizer, Leonardo Bandeira, por favor
3: Muito boa noite, é um prazer novamente estar aqui
0: E seguimos aí também no mundo das apostas, né Semana
3: que vem agora começa campeonatos é. importantes
0: Opa, isso dá, um, isso dá um episódio por si, hein é. é, Henrique Andrade
4: Boa noite a todos e boa noite, camarada Leonardo muito boa noite, muito boa noite.
0: Eu acho que eu não esqueci de ninguém, podemos começar a pauta de hoje, que nada mais, nada menos, eu acho que é uma pauta complicadíssima porque é dos nossos queridos, amados e odiados goleiros, os arqueiros, do céu ao inferno em um minuto, Brasil de 50, quem é que nunca foi num jogo também contemporâneo e ficou puto com goleiro, ou saiu apaixonado, não pelo cara, mas por aquela defesa sensacional, então eu acho que nada mais justo que a gente hoje, quando for começar a, a falar sobre isso, começar pelo Renan, que é o goleiro do, do time. Efeitinho de salva de palmas. <risos> é, o Renan. É legal o é que eu
1: acredito, pro programa, programa e eu não vou
0: colocar. <risos> ah, meu, meu. <risos> beleza Mas eu acho que merecia, merecia, merecia E da mesma forma Que, que o Aleatória Sessions que a gente tem feito e vamos fazer Com várias posições, a gente vai Falar um pouquinho sobre o que cada um tem Em sua mente como top 3 goleiros Que não precisamente tenha visto jogar Mas que considera Dentro da história do futebol como um todo E depois a gente vai dar uma sambada aí Ao redor do, do tema E vamos começar com o Renan, quem que é o top 3 goleiro pro o nosso goleiro, para quem não sabe Renan Agarra pra caralho ah, Bom, né?
1: é, vou começar aqui com o meu top 3 é, Devo dizer que eu escolhi meu top 3 goleiro pelo que eu vi jogar Eu não escolhi goleiros muito antigos e nem goleiros muito novos Que eu não acompanho Justo. Então eu vou começar com o meu Justo. terceiro lugar Que hoje é considerado um, 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 um dos melhores goleiros do mundo Que é o Alisson, goleiro da seleção brasileira, goleiro do Liverpool Foi goleiro do,
3: oh, louco, do Internacional
1: Eu acho ele <risos> muito diferenciado como goleiro Ele é um cara que tem uhum. uma reação muito rápida, cara a cara, o cara é, é monstro. É, é um é, cara, cara bonito. bonito, é um cara bonito, Caramba. é um cara charmoso, charmoso. charmoso. É, em segundo lugar, eu coloquei. Dois caras, na verdade, que foi muito mais por coração porquinho do que por qualquer coisa, hum. que é o. Cubesco! e Cubesco! São Marcos, né? São Marcos. <risos> Santos. São...
0: Mas é justo. O tá, tá, que é,
1: claro. Em 99 fez história no, na campanha inteira do Palmeiras na Libertadores, praticamente, né? A partir do que ele entrou. 2002. 2002. Também. Não, 2002. O cara é sensacional, né? 2012 também, ali, quando ele se machucou, antes de se machucar, ele estava muito bem.
0: E. E Fernando
1: Prass também, né? Que é o outro goleiro do Palmeiras que ali. O Fernando Prass, na verdade, ele fez história em vários clubes, né? Ele fez história no Vasco, ele fez história, ele começou no Grêmio, fez história no Vasco, <risos> fez história no Palmeiras. Um goleiro de muitos títulos. Uma carreira consistente. Muito seguro, pegador de pênalti, uhum. monstro demais. E em primeiro lugar, não podia fugir do cara que praticamente me inspirou a jogar no gol, Rogério que Zinho. é o jean Gianluigi Buffon, que uhum. é o goleiro italiano. Ele é o cara que passou mais uhum. tempo sem tomar gol no campeonato italiano. 974 minutos sem sofrer gols. O cara é um monstro, um monstro. Hum, sim, Saiu do Parma, jogou na Juventus. Fez uma aparição ali no Paris Saint-Germain, né? Só pra dar o um ar da graça. E agora continua na Juventus. O cara é um monstro até mesmo com a idade que
0: ele tem. É, e, e é o goleiro do Tetra. É verdade. De 2006. É estranho. Um uh -huh. Monstro, monstro, monstro Viva. demais. É estranho, é, é estranho pra gente falar, né? O goleiro do Tetra. Uh -huh. Porque a gente, como brasileiro, pensa no, no Tafarel. <risos> mas não, é o, na Itália é o bufão goleiro do é, Tetra. É, o. Goleiro,
1: ele é o jogador <risos> com mais jogos pela seleção italiana, né? Ele é monstro demais, pô. Ele é monstro Sim, demais. É um cavalo.
0: Ah, eu aí eu tenho diria. algumas
1: missões honrosas, mas deixa mais pra frente, a gente vai fazendo as menções
0: honrosas. Eu tenho muito goleiro aqui. Beleza, então, vamos fazer uma ponte aérea, Floripa, entre Parentes e São Paulo, pra Porto Alegre. Eu quero passar a bola pro Bruno Neves. Então,
2: vamos lá. É, antes de tudo, assim, eu tava pra fazer o podcast, tu, tu acaba lendo algumas coisas, uns textos, e eu me deparei com, com um gargão de futebol uhum. que eu achei muito, muito pesado, assim, pro, pros goleiros. Que é, onde ele pisa, não nasce grama. Uhum. Eu achei uma, uma Cara... frase muito injusta, porque porque o goleiro, na verdade, ele é o melhor amigo dos jogadores ruins. E todos os jogadores de todas as posições é. podem contar com ele. Mas o goleiro não tem essa salvaguarda. Sim. É ele e ele. E era isso. Uhum. Porra, é sensacional. Enfim, tentei estabelecer um critério aqui para as minhas posições. E teve dois goleiros que seguiram a risca esse critério. E o terceiro eu tive que dar uma roubadinha para encaixar um. Uma coisa mais diferente. Mas é o seguinte: a primeira e a segunda posição são jogadores que foram, na minha visão, né, revolucionários para a posição, que proporam algum jeito diferente de jogar e que acabou mudando o próprio futebol. O primeiro deles é o Levi Ashin, goleiro da seleção soviética, o Aranha Negra uh, ele foi campeão olímpico ele até foi homenageado pela FIFA depois, do troféu do melhor goleiro da Copa do Mundo, de 94 até 2006, levava o nome dele 150 pênaltis defendidos na carreira 270 jogos sem sofrer gols e pra mim ele foi o goleiro do século XX uhum. uhum. porque até, até ele surgir, era muito comum os goleiros ficarem em cima da linha e não saírem do gol, e a grande revolução pra posição do goleiro uhum. que ele propõe é sair da pequena área, pra nós hoje, pra... Isso parece muito trivial, assim, né? Qualquer goleiro faz isso, mas ele foi revolucionário a propor isso. E a minha segunda posição é, é o Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, que foi campeão da Copa do Mundo, da Champions League. Uhum. Ganhou quatro vezes o prêmio de melhor goleiro do mundo. E se o grande passo do Yashin uhum. foi sair da pequena área, a revolução <risos> que o Neuer propõe é sair da grande área. Ele é maluco. Ele é um maluco. goleiro que, é... que. Hoje a gente fala muito dos goleiros que jogam com o pé. O Neuer faz isso, foi um dos primeiros a fazer uhum. isso de de uma forma excepcional, mas eu acho que a grande contribuição... Goleiro foi... Líbero! Goleiro Líbero! A grande contribuição <risos> dele é o tempo de bola e a cobertura que ele dá, porque tanto o Bayern quanto a Alemanha era um time que jogavam com uma linha alta, que pressionava muito o adversário e que tomavam bolas, bolas longas, lançamentos. Uhum. Então ele tinha que fazer essa cobertura de Líbero, né? muitas vezes afastando ou dominando e saindo jogando. Então, pra mim, então esses dois goleiros revolucionaram Top. a posição, proporam uma coisa diferente e um é o goleiro do século XX e até agora, um é o goleiro do século 21, pra mim. Nossa, e o te... é, é, tá na briga pro século 21 mesmo. E o meu terceiro goleiro, que eu dei uma roubadinha no critério aqui, eu coloquei um outro, que é o contexto, importância pro futebol brasileiro. Uhum. E, na minha visão, um uhum. goleiro mais importante assim, é o Dida. Por dois, por dois motivos. Primeiro, primeiro os goleiros brasileiros, assim, durante muito tempo eram desacreditados, assim, no cenário internacional. Poucos goleiros, até o Dida se consolidar, conseguiram fazer fazer uma carreira em times grandes da, uhum. da, da Europa. Uhum. O Tafarel, que foi um goleiro antes do Dida e que figurou em várias listas de melhores, de melhores goleiros da, da, das temporadas ali de 89, 90 da década de 90. Tafarel, que foi um grande goleiro brilhou em Copa do Mundo, jogou em times de pouca, pouca expressão na Itália Sim. o Dida é um dos primeiros goleiros que vai para um grande time na, na, primeiros goleiros brasileiros aí para um grande time da, da Europa que é o Milan, além de ganhar tudo no campeonato Bra no futebol brasileiro ganhou Libertadores com o Cruzeiro ganhou Copa do Brasil brasileiro com o Corinthians e vai para o Milan e se firma como um goleiro campeão da Champions League que pega três penalidades numa numa final na muito na final de 2002-2003 e a segunda esfera que ele é muito importante também é que desde o Barbosa que daquela culpa que o Barbosa o Bigode e o Juvenal se eu não me engano carregaram pela derrota os jogadores três jogadores negros daquela seleção, uhum. o Brasil nunca teve um goleiro negro também defendendo. Uhum, e o Dida depois de todo esse tempo, depois de 50, quase 50 anos, é um goleiro que assumiu essa, essa posição e, e foi um grande goleiro. Assim, além de tudo, o Dida ele tem uma característica, ele tem uma característica que eu acho que é fundamental para os goleiros, que é a segurança. O Dida, tu olha para ele em qualquer partida assim, ele tá enfim, exalando uma frieza ali, uma concentração, que o goleiro ele tem que passar pro time dele. Uhum. E eu tava vendo também uma entrevista, uma entrevista dele, que ele diz sobre esse, essa herança herança não, né, mas essa como é que eu posso dizer, esse fantasma que ficou assim pela posição de goleiro pelo que aconteceu com o Barbosa na, na Copa de 50, ele falava que quando ele estava treinando nas categorias de base do do Asa de Arapiraca, falaram para ele nunca tomar gol uh, no espaço entre ele e a primeira trave, que nem o Barbosa tomou na Copa de 50, então eu, eu boto muita fé que ele é. foi um cara que segurou um rojão assim para estar hum. tá no lugar onde ele onde ele ficou, então esse é o meu top 3.
0: Esse, oh, muito bom cara, e e, e como essa os... Essa, essa história do Barbosa pede. É, demais, demais. É, é.
4: Henrique. Eu já vou começar já pelo 3, já, sem nenhuma, nenhuma consideração antes. O 3 pode ser uma ofensa para o meu camarada Renan, mas eu levei em conta É que eu, eu que nem ele, eu, eu prefiro falar mais dos que eu vi do que dos que eu não vi. Então, hum. não, é um critério. É, eu tenho mais propriedade para poder falar, né? E já em, em, em terceiro, que acho que representa muito também no futebol brasileiro, e eu gosto da história de, de um cara em um time só a carreira toda, que é o, é o Rogério Senna. Sim, Renan, né? eu botei tá, ele. Na minha,
1: tá, nas minhas honrosas, <risos> tá nas minhas menções honrosas, cara.
4: <risos> tá, tá, então tá. O, Vamos ver. O cara é histórico, o cara é histórico, não tem como combater. Sim, aí até, tipo, ele quando fez é, 46 anos, foi ano passado, né? Ou antes, ou em 2018, aí ele até foi manejado pela UEFA e tal, e ele foi uhum. parabenizado e e eles, e eles é, comentaram que o que o goleiro ele não precisa de jogar na Europa para ser considerado grande. Então, isso aí é um, é um é um fator que eu acho muito importante nele, que ele nunca foi de jogar na Europa, ele sempre jogou aqui. E o mais absurdo, Poderia sim, ir, claro. E o mais absurdo é que ele é o é, é o goleiro artilheiro, né? Tem 132 gols bate falta e uhum. pênalti. E bate muito melhor do que muito eu acho jogadores que... sim
0: com certeza eu acho que o, o, tirando ele, só, só um parênteses ah. nisso, já
4: que tá achando do Rogério Sani eu lembro do Chila Verde batia falta pra caralho também batia ah, e aí eu até assisti uma vez um Roda Viva com ele e, e aí ele, ele, ele comentava tipo no começo da carreira dele ele acho, acho que ele até os 20, 28, 29 anos ele, ele treinava sem cobranças de falta por dia só pra tu ver e aí, de e aí ele começou a sentir o, o joelho né Óbvio. E aí, e aí ele começou a, a, a treinar 30. Então ele já tipo foi diminuindo aí é que quanto mais tu treina, mais chances de tu, né, mais condicionado tu vai estar tá para acertar o gol então ele, se não fosse a parte física, ele ainda poderia ter feito mais, mais gols do que já fez hum, e só com, com com o mesmo time que não é da, é da Europa ele foi campeão est estadual do Brasileirão, onde ele, ele foi é, eleito o melhor jogador duas vezes, jogador não é nem goleiro Ele foi é, campeão sul-americano sul Campeão da Libertadores Onde ele foi o eleito melhor jogador uhum. é, Também foi, e, e, e campeão do Mundial de clubes. E aí É, do Mundial de clubes mundial. E aí com a... As... Com, com uma com defesa de... histórica, Isso, né? Eu... Na cobrança do Isso, Gerhard que eu, que eu até ia comentar uhum. depois que, que é uma das mais belas defesas Que eu já vi na vida foi... É muito absurda aquela defesa E aquela final... Ah. Ah, vai né? pegar a bola lá E ah. aquela final que Sim. ele destruiu E pode. só pra lembrar que ele é O jogador que Mais vestiu a camisa de um clube Na história, por 25 anos Realmente, o Henrique ah, gosta muito gosto, dos é. E é o cara Mais chato que tem no <risos> futebol É o título dele Mas eu não acho é, que isso é, não pode. Isso é muito
1: não é. Pela história dele, né, cara Ele é um cara muito centrado no
0: que ele isso, quer uh -huh. né? E aí ele é tomado como chato Nosso vigésimo EP de fazer o top é chato ah. do futebol, mas... Lá, segundo
4: o Dida, né? é como o Dornalias recomendou, que aí entrou certo. na minha lista como o que eu acho me, é, melhor que o, uhum. que, que o Rogério Senne. Uh, e aí, a mesma coisa o Dida, é, tipo, em título. Ele tem estadual, brasileirão, ele tem a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem a Champions, e ele tem Mundial de, de Clubes, tem a Copa América, a, a, a Copa das, das Confederações e a Copa do Mundo. Então, o cara é muito premiado, ah, realmente. Isso, e aí, a, 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 a especialidade dele, que era defender pênalti, né? E apesar do tamanho dele, que era 1,96, uhum. ele era muito ágil e ele tinha muito, muito reflexo e aí um um, um um detalhe que eu encontrei que eu achei legal foi que ele participou do movimento Bom bom Senso FC que é um movimento criado em 2003 mas já foi extinto em 2016 que ele que ele cobra melhores condições no futebol brasileiro aí, aí acho que Fernando Pras também participou isso aí acho que é em questão de calendário e tal e mais outras coisas e apesar que é um monte de e o primeiro tá. Ah. Há, 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 contro... há, há controvérsias num no, no, no movimento desse, né? Por ser muitos milionários... É... Re, re, reivindicando direitos que pelo salário que eles ganham né, alguns não são tão necessários devem fazer um, um sacrifício uhum. e em primeiro Jean Buffon, o Didi todos reconhecem ele como um dos ou se não é. o maior goleiro da geração dele apesar de nunca ter ganho uma Champions League, ele ainda disputou três três finais dela né? e a Champions hoje ela é, é tão cobiçada quanto uma Copa do Mundo e a história dele também é legal em relação a Juve como a do Rogério é legal em, em relação a, ao São Paulo, né? Que ele sempre se manteve lá na Juve mesmo quando... verdade Ele só não começou lá, mas ele foi pra lá, ele foi até o Alisson, ele foi a contratação mais cara de um goleiro na história, né? Mas ele ficou lá por 17, 18 temporadas, é. né? É, muito tempo. E o time caiu pra Série B e ele continuou junto com o um time e tal. Isso, então, e né? E é torcedor do Juventus. E, 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 e um detalhe que ele sempre foi um, um goleiro muito consistente na carreira toda dele. Pelo menos até os seus 40 anos, que tipo, é, é muita uhum. coisa, sabe? O Rogério, ali, pelos seus 38, pelos é. 39, já tava meio, mais, meio, meio corcundinha já, sem assim, reflexo, meio duro, mas ele tava, tipo, muito bem até os seus 40. E ele participou de cinco Copas do Mundo, foi campeão em 2006 e, e, e foi eleito o um, um, um melhor é, goleiro. Ele foi cinco vezes o melhor é, goleiro do mundo e detalhe que, que a última vez foi em, foi em 2017, com 39 anos. Olha só. É dentro de campo, né? Era um exemplo de, de jogador. E é isso aí. É, a, idade, a idade passou diferente para pra ele. Então o Henrique tinha um goleiro que, é,
0: que repetiu isso. no Renan e um isso. no Donés. É isso. O Dida e o Faz, oh, Beleza. Só pro vem de se ligar, a gente não combina é, de, 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 de ah, quem vai dizer nada. A gente realmente fala de consciência cada um pensa. Não pode repetir isso aí. O Leonardo Bandeira, estou ansioso pra saber quem são os seus, seus goleiros, seu top 3. É então, muito
3: interessante né, a gente pensa, pesquisar a assim, questão dos goleiros, porque alguns nomes que a gente pensa, né que entram numa pré-lista assim, de pesquisa e tal, a gente fica naquela dúvida, será que eu coloco ou não, só que tu pensa, ah, alguém vai colocar, meio que te dá uma tranquilidade, ah, alguém também deve ter pensado nesse nome. Por exemplo, o Gide e o Fon, são dois nomes que não entraram na minha lista, mas eu pesquisei e tal, porque são, né, obviamente são grandes nomes, e eu fiquei tranquilo pensando uhum. que alguém botaria, de fato botaram e de forma muito merecida. Mas a minha lista, o primeiro nome, assim, é, é o Levi Lev Yashin, né, que acho que vai entrar na do Edu, talvez aí, também, não sei. Uhum. E, e vai, realmente, assim, é impressionante o, o, o tamanho da figura que ele, que se criou em cima dele, assim, né. Foi o único goleiro até hoje a ganhar o Ballon d'Or, né, da uhum.
0: revista francesa. E campeão, campeão uhum, olímpico. E, cor, também.
3: C -c -c e, e assim, ó, ele jogou 20 uhum. anos no Dinamo de Kiev e o, e o time praticamente é ele, assim, na né? história do time. É porque depois que ele saiu, o Dinamo só foi campeão do Campeonato Nacional duas vezes e nunca mais ganhou um Campeonato Nacional depois do fim da União Soviética, né? Todas as vezes que o Dinamo foi campeão foi com, com Lev Yashin E realmente, aqui, o, uhum. pra não repetir muito o que o Bruno muito bem colocou, né? Toda a questão dele da inovação, do jeito de sair, de que hoje fala um pouco do Noia né? Mas... É Sim, a, 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 a Rússia foi, a União Soviética Foi quarto lugar né, na Copa de 66 Foi a melhor posição que eles chegaram assim. Mas realmente é um, é um goleiro Sim. Gigante, a única coisa só que é pra Uma questão de informação assim, é, Dizem, né, deu uma lida aqui que ele se inspirou Também no goleiro Apostol Sokolov, o búlgaro Isso, da Bulgária, da Bulgária que questão é questão é. de sair Um pouco da área, Sim. né que antigamente os goleiros ficavam Muito ali atrás e tal então, E talvez o Apostol se, se, né, se inspirou Em outra pessoa Sim. também, é né, interessante
0: Mas eu também eu também contei essa informação aí que ele se inspirava nesse nesse goleiro da Bulgária e começou a sair do gol e formando esse perfil nessa né, sobre
2: só uma um adendo sobre o Yashin ele dizia que ele gostava de uhum. fumar um cigarro e tomar um o Aline uhum. pode que a gente os músculos. Então, Exatamente. Acho emblemático ele estar tá na lista dos integrantes do grupo porque é um profissionalismo que a gente. Contempla, que a gente participa. Que, é que, com, com, que a, prova, a prova. Que convenha, Exatamente.
4: Tô,
0: tô, tô, tô. Eu, 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 depois do El fal, falar isso daí, eu também vou acrescentar umas, duas informações sobre ele, mas Pô, toca é aí, aí lá.
3: E... E aí eu vi, eu vi mais um, um nome histórico, assim, né, tanto pelo peso do Brasil, eu acho, como seleção, e pelo peso dele também no futebol de clubes do Brasil, uhum. que é o Gilmar Santos uhum. Neves, né, que foi campeão, campeão da Copa do Mundo de 1958 e 1962 pela seleção brasileira, né, bicampeão. Bi e foi também bicampeão Bi da Libertadores Bi pelo Santos, né, uhum. em 1962
0: 1963. Uhum. Cara, que bom que, falo, que bom que tu falou dele. Obrigado, fiquei muito feliz, porque Sim, eu, eu sempre queria fora da lista e tava meio chateado por isso, assim porque eu peguei três gringos que bom que falou, cara me sinto me sinto é, é que eu bem
3: comentei, né são muitos nomes que a gente fica um pouco tranquilo pensando que alguém vai falar, né e tem, e tem uma história sim, que o Leve sim, veio ele, ele, ele veio na verdade algumas vezes no Brasil, sim. né mas ele veio em, uma vez em férias e tal e, e treinou no Flamengo tempo, e elogiou, elogiou o Gilmar.
0: Irmão. Isso, foi pro Rio.
3: Então, muito interessante, sim. Aí, o outro que eu trouxe, assim, mais recente, e também é muito pelo currículo, assim, dele que é o Cacilhas, uhum. que foi seis vezes, seis vezes oh, eleito o melhor é. goleiro do mundo pela FIFA, isso é muita coisa, assim, muita coisa, e ganhou três ligas dos campeões, três ligas dos campeões pelo Real Madrid, né, que é muita coisa também, e foi uhum. pentacampeão nacional pelo Real Madrid, eu acho que é um goleiro com um currículo, assim, invejável. E,
0: claro, é considerado não só... baixo pra goleiro, é
1: considerado Pô, vou cometer
0: Vou cometer uma gafe Ele não, ele não era o goleiro do último é, exatamente, título espanha, Exatamente, exatamente, eu ia comentar E até nesse sentido, eu, com eu comentar
3: que A Espanha, né, com o Real Madrid O Barcelona, o Barcelona é uma história mais recente né, A gente tem na ideia que o Barcelona é um, é um grande time É mesmo, mas é uma coisa mais recente Mas historicamente o Real Madrid já comporta assim Mas a seleção espanhola só em 2010 Agora que foi conquistar, né, uma Copa do Mundo Sim. E aí quem tá nessa seleção, né como Quem fez o gol, o Iniesta, Xavi Todo mundo, mas o goleiro entra pra história de uma forma icônica, assim, né? E era o Casilhos. Então, isso é muito
4: importante. E ele se pra... aposentou agora, uh, né? Escolheu. Por causa de um infarto e tal.
3: Sim, eu, sim, ele terminou no Porto, né? Uhum. Jogando Porto. E daí, uma, uma curiosidade que eu trouxe aqui só, Sério? rapidinho, é sobre o Pelé. Sobre goleiro. o Pelé. Claro, que o Pelé é que adorava é jogar, no gol, adorava jogar no gol. E inclusive o apelido Pelé vem de um goleiro, né? Do interior dos, de, de Minas Gerais, na né? época o Pelé era criança, que era o goleiro Bilé, que o, o Pelé. O Pelé é treino veio, e ficava imitando goleiro é. e tal, e acabou fazendo amizade e ficava dizendo defesa do Pilé, só que ele falava errado, ele falava Pilé, hum. entendeu? Defesa do, defesa do Pilé e tal e aí depois que eles foram morar em São Paulo, em Bauru né, a família do Pelé, de Pelé foi pra Pelé, então a origem dele é num goleiro, uhum. e ele defendeu a camisa do Olha Santos cara, como goleiro sim. em 12 jogos segundo... informação, formação que é.
0: loucura,
3: é, se, segundo o ex-atleta Antônio Lima dos Santos que ia fazer, eu não consegui achar o livro aqui, não sei se chegou a ser feito, mas um livro sobre memória de Santos, grande Santos dos anos 60, né? E disse que pelas contas dele o Pelé defendeu 12 vezes a Camisa dos Santos como goleiro. Né? E, inclusive, uh, posso e Era Não, Bom, sim, era bom goleiro, era bom goleiro. Inclusive, o goleiro da época goleiro. do Santos, que era o Lala, disse que se o Pelé, o Pelé era o único daquele time ali que poderia tirar a posição dele de goleiro, <risos> se o Pelé quisesse de fato <risos> ser goleiro. E que poderia, e que poderia inclusive, a seleção brasileira. Então é, é bem interessante, né? E aí, mais uma, <risos> um detalhezinho dessa questão: Nossa, de Pelé e goleiro, assim. Que é o goleiro do Santos, na época do meu gol, que era o Jair Estevam, né? E quando o Pelé fez o gol de número 999 uhum. na Paraíba, já tava tudo acordado pro Jair Estevão se Sim. contundir, né? E o Pelé Sim. foi pro gol, pro gol. Pro gol meu não uhum. sair na Paraíba. Meu. Então o Pelé, que viagem. Que viagem. Cara, né? que, viagem. <risos> que loucura. <risos> E assim, ó, é. Eu também, o que falou da questão dos gramados, né? Eu achei isso num texto do Eduardo Caliano, da ao Sol e a Sombra. E que ele transforma, ele fala muito bem dessa figura do goleiro. Isso me interessa, assim, que o goleiro é um cara sozinho, né? O gol do time dele, a comemoração dele, acontece do outro lado. O gol acontece do outro lado do campo e ele tá é solitário triste, na né? comemoração. É né? e ele, ele mesmo.
1: É triste, é triste.
3: É isso, é isso.
1: É isso mesmo. <risos> eu queria ressaltar aqui só. Eu queria ressaltar um, <risos> um negócio aqui. Ó. Gostei, cara. Muitos me, muitos confundem. Eu não sou goleiro de, <risos> de futebol. Pode falar de goleiro de queria só queria ressaltar isso, eu sou goleiro de polo aquático.
0: Cara, então, eu, vou, eu vou, vou até pegar o gancho, então eu vou falar dos meus é, os meus três goleiros, no top 3, eu, eu fui nos clássicos do, uhum. do futebol, e o primeiro foi o Yashin Levy e Ivanovich Yashin, que foi falado por dois colegas aqui, mas, cara, vocês sabiam Sim. que o Yashin uhum. ele começou a carreira como goleiro de hockey no gelo na União Soviética e gostava muito, cara, gostava muito, e poderia nunca ter ido pro futebol se ele não tivesse, quando ele tinha 15 anos, ali entre seus 14, 15 anos, se apaixonado pelo futebol e começou aí, engrenou e foi. Mas ele, durante um bom tempo da juventude, ainda ah, ah, continuou ah, ah, jogando futebol e recusou rock no gelo, ele, na União
2: Soviética. Ele ah. recusou um chamado da e... seleção soviética de rock ah, uhum. no gelo pra continuar com futebol. Caralho, que de foda. De rock, que é um esporte muito popular,
0: né, cara? Então, querendo ou não, pra gente pode parecer estranho falar rock no gelo, mas. Existem lugares até hoje que é popular, sim. né? Canadá, Suécia,
4: enfim. E, uh, e interessante também. Pode falar, pode falar. Ele veio do rock, o Neuer veio do handebol, né? E, e o Renan no Polo Aquático. Aí, ó. Exato. E o Renan no <risos> Polo Aquático. <risos> Esse é o ponto Esse é o ponto que eu
0: queria chegar É isso aí, matou a parada Então, meu primeiro goleiro é o Yashin O meu segundo goleiro é coincidência, uhum. cara Porque ele tem a ver é. com o Pelé também É o Gordon Banks Gordon Banks, pra quem não sabe, foi yeah. exatamente goleiro do título, o único mundial da Inglaterra.
1: Foi a, a Copa famosa, de 66. A famosa defesa da Inglaterra Pelé, né?
0: mesmo. Exato, esse, esse é o lance, cara. O, o Copa de 1970 no México, é, em Guadalajara, estádio louco. Pelé, Jairzinho, e aí, se eu não me engano, o Jairzinho cortou o zagueiro, uhum. deu um driblezinho seco na ponta direita, cruzou. Cara, o Pelé deu um pulo. Tem vídeo e no, ele tá no baixo, México que a né? ver. Ele para no ar e dá uma puta cabeçada e a Sim. bola dá aquela quicadinha no chão e o bicho cata a bola, velho. Defesa linda. Essa defesa foi classificada uhum. por algumas revistas como a defesa do século, inclusive, do Gordon Banks. E foi numa cabeçada do Pelé. E outra, é, o Pelé, por gostar de, da posição goleiro, talvez ele entenda muito bem de como fazer gol. Existe uma associação aí que a gente pode é isso, um dia é. parar pra, pra, pra um devaneio maior. Mas eu vou tocar aqui as informações. Do, é. O Banks ele jogou regularmente pelo Leicester City e pelo Stoke City na Inglaterra. Curiosamente, nunca foram times grandes da Inglaterra, nem na época eram, nem hoje são, o Leicester até ganhou há pouco tempo aí, tipo golfinho assim subiu, fez uma graça e voltou e só que é um time que não é um time de tradição na Inglaterra, então o Banks, tudo que ele fez pra ficar conhecido no mundo foi pela seleção, pela seleção na Inglaterra, de fato, o cara só foi derrotado nove vezes em 73 partidas, assim, pela seleção inglesa, apesar de 73 partidas parecer pouco, pô, perder só nove vezes é que os caras estavam tá voando, né, era a seleção do Bob Moore, etc, cara, uma curiosidade absurda do Gordon Banks o cara teve a carreira interrompida por causa de um e acidente óbvio. que deixou ele cego de um olho tá? e ele retornou ao futebol na década de 70, ele retornou na, na liga dos Estados Unidos ML. quando a liga dos Estados Unidos começou a, a, a de a certa Estados forma popularizar o ah, futebol e, não, Estados Unidos era MLS. É, eu não lembro como era o nome na época Estados Unidos, ah, a... Um é, hoje, é, hoje é MLS, na época não, não sei se já era, mas enfim, década de 70, o cara era cego de olho e em 77 ele foi eleito melhor goleiro da liga, tá ligado? Então é um monstro e, e mais uma vez o Pelé pode ser trazido à tona, Sim. porque o Pelé jogou no Cosmos Sim. né nos Estados Unidos, então tá tudo interligado, interessante e o meu último goleiro é o Dino Zoff, que é um cara que muitas vezes é esquecido mas o Dino Zoff, cara, o Dino Zoff é um goleiro italiano que jogou na Nápoles, na, na melhor época da Nápoles e numa das melhores épocas da, Ju, da Juventus, e ele foi o goleiro campeão pela seleção italiana de 82, que é o Tri da Itália, então a gente falou do Buffon mas antes do Buffon tinha o Dino campeão do, do Tri da Itália em 82 o cara fez 112 partidas pelo Zurra, assim ó, e é muito louco porque quando ele tinha 15 anos, cara, 15 anos ele era de uma família humilde da, na, da Itália na região dele, e parece que o futebol era um hobby, assim, e o negócio ele queria ser mecânico, de carro, engraçado e aí, tipo, do nada ele tava jogando bola, achando que a vida dele ia ser, ser mecânico, de automóveis, coisa que tá também quase não gosta, né, e um olheiro viu ele e levou ele pra Udinese em 61 tava ele lá na Udinese agarrando pra caralho, então é muito louco é, esses são meus três, o Yashin o Banks, o Gordon Banks e o Dino Zoff. e agora, cara, tempo correu muito, muito louco até a gente falou muita coisa, mas três perguntinhas rápidas aí pra vocês agora, que ele pinga fogo, eu vou começar pelo Leonardo Bandeira dessa vez a perguntinha é simples, querido Leonardo de quem que tu queria catar aquele buena, pênalti? Buena. eu começaria querendo catar o um
3: pênalti aquele. do Rogério Ceni, né, pra ver <risos> ah, ver a cara dele Ô, Leonardo o
1: Melhor seria se o Rogério estivesse jogando pelo Inter, falando. Não, aí
3: seria perfeito. isso seria perfeito. <risos> Pô, louco. Coisa que eu não, não duvidaria, né? <risos> mas enfim Pense. Uh, o segundo pênalti que eu que eu gostaria de defender seria do Rodolfo Landim <risos> atual presidente do <de> Flamengo aí. <risos> boa. né e por terceiro seria do ah. Gabigol aí pra, já que estamos no Flamengo mesmo vamos ficar aí
0: <risos> seriam esses meus Gabigol muito bom boa boa Renan tu de quem tu cataria <risos> porque goleiro tem chance de catar o bah, único cara aqui... eu,
1: eu não escolhi ninguém eu não escolhi uh... eu não escolhi um rosto para para entender CC Tá ligado? Eu escolhi dois momentos que eu gostaria muito de pegar um pênalti. Que Porra. seria numa final de Udésio, pela Faed contra a oh, Seria sensacional pegar um pênalti oh, nesse momento, just, maravilhoso. Just, e seria just. jogando pelo o time que eu jogo aqui em Floripa, os Soviets, catando, jogando contra parceiros. Isso não vai fazer Sei. muito sentido, mas <risos> se alguém do Soviets escutar, vai fazer, vai fazer sentido. Catar um pênalti no final de campeonato, Soviets contra parceiros, e eu pego Show. o pênalti no final.
3: Só, só é sensacional para mim. Só preciso registrar uma coisa aqui. É engraçado. Quem deu a ideia de pauta de escolher três pessoas pra gente defender o pênalti foi o Renan. Aí é. o Renan. Não não
1: não. não, não, não. Eu falei, vamos fazer pra, pra, pra defender o pênalti. Não falei três. Não, não, foi sensacional. Três,
0: foi sensacional. Não, então sensacional. vou colocar o terceiro aqui, ó,
1: vou, ter, vou colocar o terceiro aqui, ó. Vou colocar o terceiro aqui, Terça-feira à noite. Leonardo Bandeira tentando fazer seu primeiro gol na pelada e eu defendo o partido dele de novo. Justo, justo. Por quê? Porque, 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 porque o, saldo, o saldo de gol dele é menos um, cara. Ele fez um
2: gol contra, jogando no meu time. É o único gol que ele tem contra mim. As, as, os dois os dois primeiros os dois primeiros momentos do Renan Leonardo. são totalmente possíveis de acontecer é. mas o terceiro é impossível porque quem é que vem vai deixar o Leonardo Bandeira bater um pênalti <risos>
0: <risos> já começa por aí né, ah, Bruno, já, já emenda aí Quem que... Eu fui na linha Quem do que Renan que que também um Fui,
2: Escolhi três, uh, Escolhi dois momentos e um jogador Pra pegar um pênalti O primeiro, por todos os goleiros injustiçados E ali eu ia acabar com a festa Ia patifar um grande momento do futebol Queria pegar o gol Mil do Pelé <risos> Maravilha
4: Mas, oh, oh, oh. Mas oh, oh. tem poder. uma história que eu... o <risos> Que que o
2: goleiro queria pegar mesmo, né? Se tu vê o vídeo, ele fica muito puto quando tá aí o gol. Sim, sim, sim. É, se eu fosse o goleiro nesse momento, eu ia querer muito catar esse pênalti. Não importa o que minha carreira foi antes disso, eu peguei Bom. um pênalti que seria o gol mil do Pelé, podia me aposentar já, e acabou. Mas
3: vocês sabem que o, o gol é verdade, do Pelé saiu do Salvador, né? Num jogo contra o Bahia, e o zagueiro que tirou aquela bola lá foi demitido, uhum. né?
0: depois disso caralho foi teve rolado isso aí eu, eu lembrei agora de... ah, deixa, eu, deixa o eu segundo aí, momento aí, eu...
2: então é Inter e Olimpia o semifinal da Libertadores de 89 o Inter oh. ganha o jogo de, de ida fora de casa de um, por 1x0, perde em casa por 3x2 e o jogo vai para disputa de pênaltis. O Olimpia acaba fazendo 5 e é a única partida que o Tafarel, numa disputa de pênaltis, não pegou um pênalti. Então eu gostaria de ser o Tafarel e catar um pênalti nesse dia, porque poderia mudar a história do, do Inter, que já tinha perdido a decisão do brasileiro em fevereiro daquele uhum. ano. E daí é também eliminado na, nessa Boa. semifinal de Libertadores de 89. E o terceiro eu escolhi um jogador para pegar um pênalti dele, que é o Henrique Dourado, o ceifador. É o melhor... <risos> em um, em um estudo publicado uhum. pelo jornal Marca ele tá Sim. entre os cinco melhores batedores do futebol, futebol mundial uhum. com, 25, com 25 cobranças em mundial. Tá errado.
3: Tá, errado. tá errado é isso? É isso, isso,
2: é isso? fechou eu, os
4: três? Uh, como eu, Henrique Andrade, eu gosto muito de, de, seus de, 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 de jogador meio arrogante assim, estilo Gabigol que eu até esqueci dele, mas ele eu gostaria de pegar também e eu gostaria de defender o pênalti do Cristiano Ronaldo, só pra olhar na cara, na cara dele depois e ver como é que fica um, um rosto o... com botox decepcionado só esse <risos>
0: Exato. só esse, só esse cara, eu vou manter a minha postura, a minha regularidade eu queria pegar um pênalti do Marquinhos, da Bahia e <risos> do Renato Gaúcho é isso aí, dos ah, três tempo. Tempo. É dos tempo. três no eu mesmo tempo. jogo cara, no mesmo jogo eu ia eu ia colocar aqui, um p... não, cara, eu ia tá colocar
1: aqui o um pênalti contra o Corinthians, mas nem precisa, né? O Corinthians não faz gol de
0: pênalti, <risos> o Palmeiras já faz um tempo. <risos> oh, oh. Bom, mas bem, é, mas entendedores entenderão por que, que eu escolhi os três. E, cara, eu queria antes de mais nada lembrar também de um goleiro que não entrou na lista, mas pô, a gente precisa falar, cara, eu eu é vi, Ailton Correia mas... de Arruda, o famoso manga. Manga que foi um goleiro que mais jogou edições da Libertadores. Ele é brasileiro, mas ele é reconhecido na América Latina. Toda, cara, ele foi goleiro no Uruguai pelo, pelo Nacional e é um cara que, pô, começou no esporte, jogou no Botafogo, Grenal também, enfim, acho que vocês aí sabem que é um então né né, Não, é. Então, pô, o Manga tem um cara que mais, é mais de um, um exemplo de uma que
3: entrou numa, numa, entrou numa pré-lista minha, assim, né? Que, que é, enfim, só tem três pessoas, né, pra botar, mas ele entrou sim na minha pré-lista, assim, sensacional pela história, e pelos uhum. times que conquistou, né, por toda essa,
0: essa carreira, assim. Sim, o cara, é, é. É pelo, pelo, pelo internacional de Porto Alegre, e tem um, dois e, brasileiros. Uma coisa que eu acho muito interessante no. Jogou pelo Grêmio 69. Os
3: goleiros é, é a questão das imagens, né? As fotos que, que, que circulam deles, assim. Uma coisa heróica, assim. Tem o um goleiro do Manchester também, é no final dos anos porra. 90. Que... Não, não, não. É um outro, é um, Michael. Outro, um loiro. É um... Oi? Michael. Isso, isso, o, isso, o Peter o Peter Michael. É isso. Tem uma foto Peter dele Michael. assim, Ele tá. Uma foto que ele tá, Pai do... dele, que ele tá pegando, pegando a bola no ar, assim, ele tá parece que ele tá olhando pra bola, assim. Uma coisa que parece. Ele parece que parou no tempo mesmo, assim. O, o, o manga também tem fotos.
0: Cara,
4: Sim, ele é Mas eu vou te falar. Falar sim. que esse cara entra é o também. Peter Schmeichel entra na minha lista ele foi um puto da... goleiro é goleiro lá da Dinamarca
0: e e, e e e e o Peter do Leicester isso televisão
4: aquele... o, o Schmeichel o
0: outro isso o... exatamente é o Casper Schmeichel o Schmeichel simplesmente foi goleiro da época de, de... do auge do é, Manchester United ele ligado, ganhou 5 de... primeiros 90, e uma 90, liga dos de... monstruoso imagem de você falou de goleiro o Manga cara era na minha cabeça Exato, vem... já viu a mão dele cara e sempre agarrou sem luva, e a mão dele era toda, os dedos tudo torto, tudo atrofiado, assim, parece que tinha um cimento na mão dele monstro. Galera. Isso é uma coisa
1: interessante também de colocar, né? A posição de goleiro é uma posição que evoluiu muito, muito. né, cara? Muito no futebol, ah. sim, se modificou sim. o equipamento. Porque, assim, você pega as outras posições, a chuteira, a vestimenta, né? mesmo pro time inteiro, mas o goleiro tem a luva, tem...
0: É diferente. Um e, que... Isso é muito que me, me remonta. Quando eu tava pesquisando sobre o Yashin, em dias de sol, jogos de dia, ele jogava de boi, né? Ele jogava de boné então, sempre, tá cara. Muito. E o Dida também tinha uma época que ele tava sempre de boné. Eu achei isso muito engraçado no futebol brasileiro. Teve uma época que era normal o goleiro goleira de boné. Hoje em dia, acho que nem pode mais, né? Você permite, se eu não me engano. Ai, ainda, ah, pode. É. ainda pode. Ainda pode,
4: o é, só se, jogo é só se estiver da... aí. Puta, foi jogo é, à noite que teve na Copa do Brasil o, o afogado lá, o goleiro à noite que eliminou o, o, o Cruzeiro o Botafogo, sabe? Ele tava de boné, né? Ah, tava, pô. Oh, muito massa. É verdade, cara. É verdade. O jogo 10 horas da noite e ele de boné.
1: É, se o goleiro disser que tá alguma coisa, alguma coisa, ah, tá é... amistado, ele pode usar boné.
3: Tipo, o lofórdio, o, é
0: o, né? o sol... É ali ah, é uma estratégia de um cara que com certeza gastava muito pouco e aí não, não, não poderia deixar que o atacante visse o olhar dele de, de penetrado na hora do, do juan esconder o olhar dele
1: o, hoje em dia você
0: não vê mais não, goleiro é de
1: campo jogando de calça também né que é outra coisa interessante são pouquíssimos protegia, que aparecem né de calça.
3: cara e tinha o goleiro do o goleiro do Fluminense de 2007 Cavaleiro. 2008 né naquela Libertadores o Fluminense quase ganhou isso ele jogava de calça camiseta manga curta eu achava que muito, muito legal. Assim,
0: é, diferente. goleiro lança a né, cara? É uma coisa muito, muito peculiar, é o estilo dos caras. E camisa de goleiro também, por si só, eu vou falar que eu tenho um lance que eu acho camisa de goleiro massa pra caramba. Tipo, o Figueiredo. Não, viraria, Figueira, viraria um podcast, podcast velho. Oh, eu achirado, ainda eu sou torcedor do Figueirense. E, cara, na época do, do Wilson, quando ele era goleiro do Figueira, velho, tinha uma camisa laranja de goleiro que eu achava animal, assim, eu ficava, pô, isso tinha que ser a camisa oficial do time, porque era uma camisa, sei lá, a camisa, ela era feia, mas de tão feia ela era bonita, ela se é diferente, reverente, sei lá. E, cara, o nosso tempo de hoje acabou. Sim. Infelizmente, não dá mais pra gente continuar. Queria agradecer a participação de todo mundo, o empenho de quem ouviu, o empenho de quem falou. Alguém quer deixar mais alguma consideração?
2: Acabou. Eu tenho um... Um... uma última porção. Ah, por favor. <risos> por favor né? Deixar um... Ah, uma, uma lembrança pro, pro goleiro reserva oh, também, que oh, tem um papel oh. fundamental quando estoura uma no, é no verdade, Bramado. ele tá ali pra, pra ajudar os meus meu companheiros.
0: Grande
1: abraço, o deles de São Paulo, e
0: de Figueira Deus, aí. Deus, cara. O oh, é, o goleiro Deus, Deus. agarrou o Figueira. Reserva.
3: Ele, ele jogando Ai, titular, cara. ele é goleiro reserva,
0: cara. Não é possível. Oh, mas, mas é complicado. Eu posso pode, só... Pode, pode,
3: não, uh, Tu falou da, das camisetas de goleiro que por si só dariam, eu acho, um episódio. Falando a, da... a gente poderia
0: falar muito mais coisa.
3: A, a gente hoje voltou o tópico
0: aqui, mas o tempo não, não, não dá.
3: Mas nessa essa, essa fala do, do Galeano sobre os goleiros, ele fala isso: que a, a, o colorido das camisas é pra disfarçar a solidão e, do goleiro.
0: Eduardo Galeano, né, cara? Não tem nem o que falar. É, um dos. Não, não tem como ficar melhor do é, que isso porra, tem. É Eu okay. acho que com
1: isso aí. É, é, eu vou tudo depois dessa frase. <risos>
0: com essa frase genial de Eduardo Galeano, dita por um outro gênio do futebol, que é o Leonardo Bandeira. <risos> Ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
4: Valeu, Fui. Boa noite. Valeu, Falei, boa noite. tchau, tchau.